0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do uh, Fala LinkedIn, do episódio do, do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramedes. E uh, tenho hoje para início de 2021 um, um novo convidado, um convidado na estreia aqui deste novo ano, uh, o Jaime. Jaime, é um prazer imenso ter-te neste meu sofá digital à conversa sobre um tema que seguramente hoje concentra grande parte da tua, do teu dia-a-dia, -dia, uh, que é a área do Business to Business, que uh, vamos ter a oportunidade de explorar ao longo desta nossa, desta nossa conversa. prazer imenso em receber-te aqui uh, e desejar-te ouvir também a ti à empresa um excelente ano de 2021
1: o prazer é meu Pedro, muito obrigado aqui pelo convite, um bom ano para você também e para todo mundo que nos ouvi.
0: exatamente, hoje a, a, o, a nossa comunidade é uma comunidade alargada de portugueses de portugueses Espalhados pelo, pelo mundo, mas também de, de todos os falantes em língua portuguesa, que, que é de alguma forma também aqui uma comunidade hoje muito também eh, entusiasmante e muito entusiasmada também com toda a produção de conteúdo que se vai desenvolvendo, um pouco para, quer pela, pela, pela esfera dos podcasts, quer por outros meios também de, 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 de comunicação que, que vamos tendo aqui disponíveis. Jaime, gostava de, antes de mais, naturalmente, de eh, poder pedir-te que te apresentasse a este auditório para que as pessoas pudessem conhecer um bocadinho quem tu és e que empresa representas e também um pouco daquilo que vocês fazem e do que trabalho do trabalho que vocês desenvolvem naturalmente que para quem nos está a assistir estes links estas informações vão estar no, nas notas de suporte ao podcast para que vocês possam também, de alguma maneira, poder visitar através desses, todas estas informações que aqui serão colocadas, serão disponibilizadas dentro deste, desta área de notas. Mas sim, Jaime, gostava de então poder te dar esse espaço aqui para te apresentares a ti e à tua organização.
1: Então, sou o Jaime que eu estou à frente da Hamlet. A Hamlet é uma empresa de comunicação de marketing especializada nos mercados business to business. Ou seja, nós somos, para todos os efeitos, o equivalente de uma agência de publicidade. O que quer é que isso queira dizer hoje em dia? Antigamente, a agência de publicidade era muito mais clara, mas hoje, por isso, eu prefiro dizer que somos uma empresa de comunicação e de marketing, especializada em mercados de business to business, ou seja, business to business, ou seja é, trabalhamos principalmente com clientes que vendem a outras empresas, e não ao consumidor final. Não quer dizer que eventualmente também não trabalhemos com uh, alguma empresa que vende ao consumidor final, também uh, porque essas empresas também têm necessidade de B2B, também têm que falar com públicos profissionais, têm que falar com o trade, têm que falar com o seu próprio público interno, então também podemos trabalhar com essas empresas, mas o nosso foco é isso, é o business-to-business. É, ocupamos-nos com públicos uh, profissionais. É nesse sentido alargado, que inclui clientes, empresas, que inclui uh, 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 o trade, ou seja, toda a área da distribuição, que é um target muito importante, e que inclui também uh, os colaboradores da própria empresa, que nós entendemos como um público profissional, e que são um, um alvo de comunicação também muito importante para as empresas. E o que nós fazemos para esses nossos clientes é comunicação, aquilo que eles precisarem, é, comunicação de marketing, o que pode significar hoje um mundo de coisas diferentes, que vai desde a publicidade propriamente dita, tradicional, nos meios tradicionais, nos mass media, o que no business to business é mais raro, mas acontece, mas também, principalmente no digital, em tudo que são plataformas digitais ou em suportes físicos, tipo direct mail, tipo conteúdos físicos, já, já temos feito revistas corporativas, revistas institucionais, mas também bastante direct mail físico, né? os, os mailings que, que hoje ah, se fazem menos ah, desde o digital, mas ainda bem para quem faz porque a competição nas caixas de correio física, físicas é menor, então também é uma oportunidade que nós gostamos de aproveitar. Ou seja, movemos-nos nesse mundo grande da comunicação de marketing para esse tipo de cliente.
0: Jaime, um, grato pela, pela explicação e de facto pela, hoje uma, uma, uma organização como a tua tem de facto esta tremenda exigência de, de, uma, de um espectro hoje de, de comunicação super alargado com diferentes tipos de suportes, diferentes tipos de canais, diferentes tipos de meios o que torna também aqui às vezes o um desafio imenso de conseguir de alguma forma responder e atender a esta necessidade às vezes tão, tão alargada. Sentes que, Jaime, esta temática hoje esta procura também destes serviços sentes que ela tenha aumentado um, neste pronto, tivemos aqui um ano 2020 muito, muito atípico e um, e um ano 2020 2020, que de alguma maneira também colocou, em meu entender, muitas organizações deste espectro do business to business a discutirem uh, o seu modelo de comunicação. Sentes que houve de facto aqui essa. O 2020 foi um ano onde houve muitas empresas a, a reavaliarem um bocadinho as suas formas de estar, as suas formas de comunicar, uh, e, e digamos, também se. Claro que ainda estamos muito numa fase muito embrionária de, de, de 2021, mas o que é que, o que é que te parece que, que venha a acontecer também uh, neste contínuo também, e pronto, e numa, num contexto que, que ainda vai ser marcado por, uh, no fundo, esta, esta pandemia aqui que, 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 que atravessamos.
1: Olha, vou-te falar brevemente do, do 2020 e a sensação que me deu e tentar olhar mais para o, para o futuro e para o, aquilo que eu acho que, que pode ser o lado mais positivo. Uh, nós estamos no ano 2, desta nova era, que a gente não sabe onde é que vai dar, e nem se vai ser realmente uma nova era, eu espero que isto, que isto passe, mas alguma coisa, algum efeito, claramente esteve. O primeiro efeito, logo imediato, lá no fim de fevereiro, março de 2020, foi de alguma confusão e de perplexidade. O que eu vi foram orçamentos cancelados e iniciativas uh, simplesmente canceladas, porque as pessoas não sabiam o que fazer. Né? e todo mundo teve necessidade de parar para pensar e algumas dessas iniciativas não foram de todo retomadas, mas o que eu vi e o que eu acho que continua é que é, muitas empresas tiveram que acordar para a vida em relação a alguns aspectos que não são novos quer dizer, coisas que a gente já sabia e que muitas vezes é, ao longo da história da Hamlet, a Hamlet tem 13, 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. É... E quando eu comecei a falar de, de business to business, a me voltar para o mercado business to business, me sentia muitas vezes pegando no deserto. E quando eu falava de business to business, mesmo para empresas business to business, elas não sabiam do que que eu estava falando. O que é isso, business to business? Eu tinha que dizer, business to business é você. É uma empresa que vende a é clientes empresariais e não a e você como qualquer empresa precisa é, precisa encontrar os canais para falar com o seu público precisa desenvolver uma marca é, precisa desenvolver o seu marketing e para muitas empresas essa necessidade não era urgente porque elas tinham formas tradicionais de trabalhar que iam fazendo que iam dando conta do recado Ainda que a gente pudesse mostrar por A mais B que não fossem as mais eficientes. Mas entre fazer o, o fazer o estritamente necessário uh, e fazer o que a gente sabe que é, que é nesse, realmente estratégico e necessário, muitas vezes a gente opta por fazer o estritamente necessário e deixar o mais importante para depois em 2020 isso começou a não ser possível para muitas empresas, muitas empresas viram, e agora? Eu não cuidei do meu marketing, e isso foram histórias que eu ouvi, e de repente os meus vendedores não têm o que fazer, porque os escritórios estão todos fechados, os clientes não estão lá, e eu não tenho marketing digital, né? e eu não, eu não tenho canais de comunicação, não tenho uma base de dados para falar por e-mail com os meus clientes, e os e, e eu não tenho uh, sequer materiais de apoio uh, digitais ou físicos, ou o que seja, para os meus vendedores que que, que completem a presença física deles e, e, e as rotinas a que eles estavam acostumados, das reuniões etc. etc. Então, 2020 foi aquele ano que tudo. E o que eu acho que 2021, uh, que eu espero que seja, né, a oportunidade é que tendo essa ficha caída né, tendo muitas empresas percebido isso que esse trabalho mesmo que a situação melhore que eu espero muito que aconteça né, rapidamente mas que essa percepção não, não se perca e que as pessoas já agora as empresas que começaram esse trabalho não o descurem e que
0: consolidem
1: este trabalho de um marketing mais estruturado, de uma comunicação de marca mais... Ó mais... oh, oh, Jaime,
0: para uma organização, para uma empresa que esteja hoje um pouco, como tu acabaste por mencionar, uh, lá está, o um 2020 onde de repente começaram a ver, a sentirem-se muitas interrogações e um pouco este reconhecimento de, uh, de que que até agora tinha sido sempre secundário, supérfluo, ou que não fazia sentido, o 2020, o 2020 passou a representar para muitas delas, ok, isto faz sentido, isto é importante. Para essas empresas que uh, alguns dos profissionais empresários que nos estão a ouvir e que, ok, então mas, Jaime, o que é que eu uma empresa business to business que se dedica e que de, efetivamente não tenho uh, qualquer, tenho uma comunicação e tinha uma comunicação muito assentada no, no físico, uh, no presencial. Uh, que passos é que tu consideras já importantes que esta organização deve fazer? Portanto, que etapas é que tu achas que ela deve agora percorrer uh, para poder estabelecer um, portanto, um, um plano de comunicação para 2021 acertado, com certeza? acertado aqui, organizado, estruturado, como tu acabaste de falar? Que, que, que etapas importantes é que tu consideras que eh, estas empresas que, que em 2020 eh, digamos acabaram por perceber, ok, eh, depois de tanta gente me ter dito e de eu ter tido sempre, eh, vou ter que acelerar em 2021 e vou ter que fazer se calhar o que já devia ter feito há três ou quatro anos. Portanto, que etapas? Até porque? para garantir também que nestas etapas um, já não aconteçam certamente também cientista ao longo do ano uma precipitação de muitas organizações que sem saber como estar uh, queriam estar Uh, posicionaram-se atabalhoadamente, ou, ou seja posicionaram-se sem, sem orientação sem estratégia, sem, sem nada e, e claro, se calhar algumas delas com resultados uh, bastante bastante uh, fracos até para não dizer pesarosos uh, do ponto de vista financeiro para a empresa claro é? ah,
1: o que eu diria, quer dizer há empresas nos mais diferentes estágios não é? mas o que eu diria que é assim coisa que ainda ainda me chama a atenção é, em muitas empresas business, business que eu vejo que são empresas velhíssimas que são empresas com, com com dimensão com com histórico com obra feita com uma boa carteira de clientes que produzem muitas coisas algumas estão em mercados internacionais e realmente por alguma razão é, o marketing para elas nunca foi uma coisa prioritária é porque elas realmente conseguiram fazer isso tudo com vendas, com relações pessoais, com, com gastar a sola de sapato, e, e, e telefone, conversa, e, e bons produtos, e encontrar no seu mercado etc. No momento em que o marketing, por acelerado por esta emergência, né, que vem se juntar a outros como a globalização, então, que já são tendências mais de longo prazo, mas, no momento que o marketing se torna urgente, eu acho que, é, digamos, organizaria assim, três etapas. Primeiro, eu tenho que me conscientizar e, de fato, eu dizer eu não posso ter só vendas, eu tenho que ter marketing. Então, eu tenho que dar um papel ao marketing. Eu tenho que ter... É, o marketing tem que, estar, tem que ter prioridade. O marketing tem que estar nas reuniões da administração. O marketing tem que ter uma equipa. O marketing tem que ter um responsável é, com peso dentro da empresa. Essa é uma primeira, uma primeira mudança, que é uma mudança de mindset, não é mais nada. Né? É, porque, a partir daí, é que eu vou poder fazer outras coisas. A segunda coisa que eu vou ter que pegar nesse marketing é estruturar. E o estruturar significa definir em que canais eu vou estar, se eu vou estar no digital, eu vou ter, como é que eu... É, o que, que, eu, que, que é o marketing? Né? É, o marketing é aquele vendedor quando não há é vendedor ou seja, o marketing é a empresa podendo é, fazer atividades que são de comunicação, não são só de comunicação mas que vendem a empresa antes do vendedor chegar né? e eu passo e eu tenho que organizar isso tenho que estruturar isso, a comunicação é parte disso quando eu for fazer isso quando eu for tomar todas essas decisões que pensar qual é a minha estratégia de marketing, qual é exatamente o meu público-alvo de marketing, qual é uh, o meu posicionamento, etc., eu vou ter que, é, que tomar umas decisões que muito poucas empresas business, to business tomam, que é qual é o meu posicionamento, qual é a minha identidade, qual é a minha diferença. Porque isto é uma... É a, é uma lacuna imensa que eu vejo é, em vários setores business to business, alguns florescentes. Eu olhei com muita atenção para o setor da TI, por exemplo, e fiquei sempre muito chocado com todas as empresas, com tantas empresas de TI. Algumas, como eu dizia, com uma, com uma atividade brilhante, com uma presença brilhante no mercado, mas que você vai olhar para, para várias delas, ou para o site de várias delas parecem todas iguais, parecem que não tem, que não há nenhuma diferença entre elas, que eu vejo o site de uma, depois vou ver da porta ao lado e e fico me perguntando, mas por que é que eu vou escolher esta empresa em vez da outra? Então, isso tudo são decisões ah, estratégicas que eu tenho tomar em função do meu mercado, em função dos meus objetivos, mas essa eu diria que é aquela crucial qual é o meu foco em, em, em termos de, de identidade e de posicionamento, a partir do qual eu vou orientar todas as minhas atividades de marketing, incluindo a comunicação.
0: Depois, dentro deste contexto, já não consideras hoje que estas empresas de business to business, e tocaste alguns temas aqui que, que de alguma forma nos, nos poderiam levar aqui a grandes conversas, não é? Portanto, a questão hoje do público-alvo, como tu acabaste por dizer, é hoje algo que muitas das vezes parece uma coisa aparentemente aparentemente simplificada, mas que hoje, até porque também falaste logo de início quando apresentaste a tua empresa, que de facto hoje uma empresa acaba por ter vários, um, vários públicos, sejam os públicos internos e os públicos externos, sejam um público que é hoje também um público importante por, por questões relacionadas com o próprio recrutamento e tu falaste do tema das TI's, um, notam-se em muitos dos casos as empresas que quase que que subestimam o cliente final, digamos, a comunicação para um cliente final, utilizando às vezes canais apenas para trazer aqui um conteúdo que, digamos, mereça também aqui uma maior atratividade de um segmento mais jovem, não é? Mas, obviamente, desvirtuando muitas das vezes o, o contexto, se calhar, do seu público principal, vá, lhe chamemos assim. Consideras que esse é também às vezes nos um trabalhos que fazes um, um trabalho de, de difícil discussão, com o cliente, definindo bem digamos assim, até porque muitos dos casos aqui o cliente acaba por, e quantos muitos como tu disseste também, onde a comunicação o, o mercado é 90% ou 98% de mercado externo e os posicionamentos muitas das vezes dos diferentes canais estão feitos em língua portuguesa ou até numa linguagem desajustada no fundo a esses mercados, a esses mercados externos. Gostava de, de ouvir a tua opinião sobre esta questão do público-alvo e portanto, que, um dos temas também dentro desta estruturação que fizeste importante aqui de, destas diferentes, digamos, destas diferentes discussões que, que colocaste aqui, eu achei-as muito pertinentes também, não
1: é? Sim, é, normalmente eu não vejo que seja um tema particularmente difícil quando nós chegamos a falar disso como cliente. O mais difícil está antes, o mais difícil é aquela empresa se dispor a falar disso, ou seja, agora eu vou parar e vou pensar no meu marketing Estruturadamente. Porque, na verdade, muitas nunca tiveram, nunca sentiram necessidade de fazer essa reflexão. Então tem os
0: seus objetivos de negócios… Seu... João, e até também falaste do, do, do mesmo tema, que é o, o tema que está a montante, não é? a questão de atribuir um papel ao marketing, como tu falaste, faz com que se calhar também muitas das empresas sintas muitas das vezes que não há interlocutores para esta área do marketing, ou seja, não há um interlocutor específico. Portanto, é alguém que, entre outras coisas, desculpem-me a ousadia, também dá uma perninha no, no marketing, não é? também dá uma
1: Sim, ah, Eu tenho visto duas situações muito frequentes. Uma é eu ter, eu sentia a necessidade de ter alguém no marketing, mas eu não quero investir. É um contrato, uma pobre de uma pessoa muito júnior, né, que tem uma formação qualquer, que acabou de sair da faculdade, e que poderia ser brilhante daqui a uns anos, mas que não tem experiência nenhuma. E essa pessoa é, é posta com a responsabilidade do marketing daquela empresa. E, obviamente, essa pessoa ou vai ser engolida ou, ou ela não vai conseguir fazer nada, ela vai ficar buscando, né? É, ou vai ter uma posição subalterna e vai fazer algumas coisas não vai poder ter uma contribuição relevante. Ou, então, outro caso, o marketing é sentido como importante, mas ele está mesmo como uma das funções da administração de topo que não tem tempo para ele. Ou seja, não há alguém
0: suficiente... Sim, que... ou não têm tempo ou estão a discutir questões muitas das vezes supérfluas, não é? Portanto, ou seja, questões não consideradas essenciais para uma verdadeira discussão estratégica. Aliás, em muitos dos casos é possível perceber-se que muitas administrações andam a discutir se, se a cor do site é azul ou azul mais claro do que estarem a discutir se calhar coisas mais uh, de fundo, não é? Uh, de... não, o, que eu, o que eu diria era
1: isso, mais difícil as empresas... Quando a gente consegue, a partir daí, quando nós chegamos a essa etapa, a partir daí as coisas normalmente correm. Mas o mais difícil é eu, é eu me conscientizar, enquanto enquanto gestor, à frente de uma empresa B2B, de que eu tenho que pensar no meu marketing de uma forma estratégica. A partir do momento que eu que eu decido, eu tenho que pensar no meu marketing. E eu acho que eu estou falando de marketing é, me interessa mais, ou aquilo que a Hamlet se ocupa mais, é a comunicação de marketing. Mas isso tudo vem na sequência de eu pensar o meu marketing dessa forma. Quando me decido a fazer isso, a partir daí o processo de pensar, vamos clarificar os nossos objetivos de marketing, vamos clarificar os nossos públicos-alvo. A partir daí, esse é um processo de descoberta de que, em que, as, que, para as empresas, é muito iluminador e de que elas, quando começam, se entregam muito a isso, porque realmente lhes dá insights muito interessantes. Né? Elas começam a pensar e ver, peraí, a gente está tentando chegar a 20 públicos diferentes, se nós concentrássemos os nossos esforços neste ou naquele, estaria muito mais rentável, por exemplo
0: até porque oh imagino que estes exercícios de posicionamento, de identidade, de públicos-alvo que aqui falaste, em muitas das empresas que, que em 2020 começaram a, a, a incluir também na agenda, na agenda digamos de, de, da empresa viram-se também abraços com questões que se calhar nunca tinham sido muito bem discutidas, não é? Porque como tu falaste aqui eram os clientes vinham até a nós, não é? O nós íamos até eles, nas feiras e portanto naqueles meios, naquelas estratégias que habitualmente usávamos, não é? E portanto esta discussão… Oh, oh, oh Jaime, eh, queria-te colocar também ainda dentro desse tópico inicial a, a discussão que também surge nas organizações que é, eh, ora bem, se, se estou nesta fase onde estou a considerar importante esta… esta trazer eh, ao Conselho de Administração discussões sobre a, a componente estratégica de, de marketing, a comunicação de marketing… Eh, devo... E, e tu já posicionaste também sobre isso ou seja, sobre às vezes uh, uh, os riscos que se correm com a, com a, com a integração de profissionais ainda pouco experimentes e, e até mais, de, mais ligados à componente operacional do que estratégica, mas devem nestas circunstâncias aqui as empresas uh, criar um, um, um departamento ou uh, digamos, externalizar este serviço que também é um, uma prática de digamos, pronto, um contexto do qual obviamente também hajam a aqui hoje, a este nível, contextos de externalização de, 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 de operações e de, de ações em concreto, mas também esta externalização da estratégia, quase. Relativamente a isto, tanto o, o internalizar ou externalizar, é eis a questão. Eu não
1: tenho uma resposta para isso, nem sou, nem sou especialista em marketing, e gestão, propriamente, que possa dizer que é melhor assim ou assim. E os seus benefícios e
0: os seus, não é? e os seus riscos, não é?
1: Eu acho que as duas soluções existem e, e, e as duas soluções podem ser boas. É, a vantagem de externalizar, dependendo da dimensão da empresa, é que eu posso controlar melhor os meus custos e repartir os meus custos com, outro, com outros clientes daquela empresa especializada em, em marketing né? ah, e ter uma equipa mais sênior a trabalhar para mim sem eu ter os custos integrais dessa equipa sênior isso pode fazer sentido para empresas de uma determinada dimensão ou para empresas em que a função marketing ainda não está suficientemente desenvolvida e eu não tenho experiência e não, não, não quero correr os riscos todos de criar aqui um departamento de marketing quando eu não tenho experiência de fazer isso é, Noutros casos que eu já tenho visto dizer, e é a situação mais normal, eu ter um diretor de marketing, um departamento de marketing, uma equipe de marketing, começa a fazer mais sentido porque se justifica uh, pela, pela dimensão que as atividades de marketing vão ter naquela empresa. Que Sim, pela
0: dimensão e pela complexidade que há pouco também falavas, que é hoje difícil também internalizar hoje uh, profissionais que sejam capazes hoje de responder a tanta diversidade de, 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 de suportes e de, e, de, e de ações que muitas das vezes tornam um tanto ou quanto impossível incluir uh, profissionais que, que contemplem todas essas virtudes e todas essas competências, não é? Portanto, há de facto aqui um, uma pergunta que acaba por ter um pouco este contexto de há de facto benefícios e vantagens entre, entre ter estes modelos mistos, não é? Estes modelos híbridos aqui de, de… Exato, eu acho que sempre a
1: palavra certa é a palavra mista, porque qualquer empresa de qualquer dimensão, quer dizer, a tua ou a minha… É, há funções que nós temos dentro de casa e funções que nós externalizamos sempre e funções que nós externalizamos às vezes até o momento que aquilo ganha massa crítica e então a gente internaliza. E a vantagem de hoje a gente viver com, tele, com, com comunicações tão fáceis, exatamente por causa do digital, é que também tudo isso se torna muito mais fácil nós sermos flexíveis aí, trabalharmos, colaborarmos com equipa que não, equipas que não são nossas, em, é, usando plataformas digitais tudo isso se tornou muito mais fácil, então por que não aproveitar e eu acho que algumas empresas têm feito isso bastante bem né? então em relação a internalizar ou externalizar o marketing, eu diria depende
0: não, não tem uma não há uma sim, não há uma resposta de, definitiva não é? olha uh, oh Jaime, relativamente aqui a, a, tanto a aos vários desafios que como tu acabaste de dizer uh, estão colocados às organizações em 2021 e importante dizer lo que uh, muitas das vezes aqui o, o, o digamos aqui assim, o querer o querer colocar toda, toda, todos os canais e ativar todos o ativar todo um, 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 um mundo de canais tão diferentes, tão diferentes, torna muitas das vezes aqui a empresa até um bocadinho confusa para dizer ó oh, Jaime, devo investir num bom site devo ter presença no, no LinkedIn devo colocar aqui uma base de dados importante, o que é que, o que, é que tu sugerias? Obviamente que aqui é óbvio que cada caso será um caso não é? cada realidade é uma, não é? Portanto, e nós temos aqui é, muitas realidades muito diferentes. Mas se tu pudesses também aqui deixar algumas recomendações, o que é que tu lhes dirias aqui é, dentro, pronto, e partindo aqui de um pressuposto que tu entendas é, que devam ser aqui alguns pressupostos para estas, ok, quase, o oh, 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 Jaime, onde é que eu coloco? Onde é que eu coloco os meus ovos na minha estratégia? Onde é que eu coloco a minha a minha aposta?
1: Assim, é, hoje assim quando a gente fala é, os canais de comunicação hoje são tantos e tantos e tantos e com os digitais e hoje tudo é digital, mesmo que não é digital, é digital né? se eu falar de um evento físico, ele é digital se eu falar do mass media, da rádio da televisão, é tudo digital tudo tem ligações mas então, pegando nisso o digital é tanta coisa que ninguém nem a maior empresa do mundo consegue estar em absolutamente tudo nem lhe fará sentido. A gente tem que ter foco, né? E tem que fazer escolhas. Em algumas empresas fará sentido fazer umas coisas, para outras não. É, fará sentido fazer outras e é, cada uma tem que perceber qual é o... onde é que se deve concentrar, que é a palavra. Agora, há uns mínimos, né? Eu diria que um primeiro mínimo é um bom site. Uh, eu não concebo e vejo muito, né? Vejo muito empresas que eu fico espantado depois de descobrir que são boas empresas e que têm sites, péssimos sites, que não lhes fazem justiça. E isso, por que, que o site é o um mínimo? Porque o site é é a casa, é aquela coisa que se eu vou... A primeira coisa é que eu ouço falar de uma empresa ah, o, o Joaquim das Flores. Né? Eu vou, o que é que eu faço imediatamente? Eu vou ao Google saber do Joaquim das Flores. E eu vejo o Joaquim das Flores não tem site, o que aparece é uma coisa daquelas dos diretórios da Rassos, né, é, é que o nome da empresa aparece ali, mas nem sequer é a casa de é alguém falando dele. né é de,
0: de... Ô oh, 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 Jaime, a verdade é que eu não tenho dados de, 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 tão atualizados quanto isso, mas ah, a CEPI, ah, a Associação aqui para a Economia Digital, apontava o ano passado para ah, um número impressionante ainda de mais de 65% das empresas portuguesas, que não tinham, não tinham ainda um website e, e curiosamente, por acaso foi uma métrica que não, penso, não estava tão digamos segmentada a isso mas seria curioso perceber dessa porcentagem aquela que estava afeta a este ambiente de mais business to business obviamente aqui empresas que acabam por ter vários, vários contextos mas estas tradicionalmente business to business que muitas das vezes acabaram sempre por colocar esta, esta morada digital como algo muito, ou até muito básico, não é? Bom, temos lá um, temos um site com algumas coisas, não é? e, e os sites hoje, como em quase tudo, ganharam de facto aqui uma, uma preponderância, pronto, como aquilo que tu acabaste de falar, não é? Desta jornada de compra do cliente, que, que é hoje digitalizada, não é? E que portanto hoje faz com que essa, essa gestão das primeiras impressões, muitas das vezes, possa desde logo perigar aqui até a própria imagem e reputação da própria empresa, não é?
1: Sim, e o que, o que me espanta não é tanta essa, essa estatística, porque se eu pensar que a maior parte das empresas são microempresas, e quando eu falo de empresa estou falando, às vezes, de, de entidades que são indivíduos, coisas que nem existem, tudo bem que não tenham o seu site. O que me espanta é realmente encontrar, às vezes, empresas grandes, estruturadas e com uma ação, com mercados, nos mercados internacionais e não sei o quê, e que eu vou lá e pronto, até tem um site, mas aquele site aquele como primeira impressão não faz justiça. E não faz justiça não é só às vezes que causa a má impressão. É porque se eu me basear naquele site, eu às vezes não fico com impressão nenhuma. Ou seja, eu não sei o que a empresa é, eu não sei o que a empresa faz, eu não sei qual é a diferença dela. Né? E depois tem uma outra coisa que é um segundo ponto. Que é, primeiro, então, tem um site que, que realmente diga quem eu sou. Outro dia eu estava ouvindo um podcast teu dentro desta série em que você falava da foto no LinkedIn. Né? E a foto no LinkedIn tem que me fazer justiça, as justiça ou seja, ela tem que ser a minha cara, e tem que estar tá legível, tem que estar tá visível, mas ela não pode ser mais bonita do que eu. né? Também não deve ser mais feia do que eu. Ela tem que ser a minha cara, ela tem que ser quem eu sou. O site da empresa tem que ser a cara dela também. Tem que ser a cara dela, apresentável, profissional e para vender. Porque também eu posso pôr a minha cara, mas eu não vou a a, a, pôr a minha cara no LinkedIn, como eu tava no Réveillon, não esse 2020, que foi sem graça, mas no Réveillon de 2019. Não interessa aos meus clientes. É melhor eles não verem. né? Eu tenho que ter uma cara apresentável para o mercado uma cara que conte a minha história, que diga quem eu sou, que diga por que eu sou diferente dos outros e que dê vontade de fazer negócios comigo. Então, esse é o um primeiro ponto. Muitas empresas têm um site que tem muitas coisas irrelevantes. Conta a história da empresa desde 1917, com todos os detalhes, quando isso não interessa a ninguém, mas não diz, por exemplo, com clareza, qual é a oferta de serviço para os clientes. Não tem os contratos fáceis de encontrar, não dizem o que ela é diferente e não dá uma coisa que é muito importante uma um motivo para que o visitante ao passar por ali deixe um rastro que é o segundo ponto que eu iria dizer que faz parte dos meninos, que é eu devo fazer tudo possível para que o visitante online que entra em silêncio no meu site não saia em silêncio e sem deixar nenhuma pegada eu porque porque esse visitante pode ser um potencial cliente, se não hoje, daqui a seis meses, ou daqui a um ano, e eu deveria poder ficar em contato com ele. Por isso, o segundo mínimo para mim é eu ter alguma forma de captação de contatos. Ou seja, eu oferecer qualquer coisa no meu site que motive um potencial cliente a deixar um e-mail, a preencher um formulário. A, de, a levantar a mão dizendo: ah, Eu tenho interesse em alguma coisa que vocês fazem ou que vocês vendem, mesmo que eu não tenha certeza se vou ou não comprar. Né? Mas eu entrei no site da empresa que produz maquinária pra, maquinaria para, sei lá, tecelagens. E né? eu, por acaso, sou engenheiro de uma empresa de uma tecelagem e estou vendo preços de maquinarias. Entrei, sair e não disse nada. E eu poderia ser um cliente daquela empresa, a capura comprar três meses depois é uma outra empresa. Né? E nunca mais me lembro quem foi esse. Eu deveria ter uma forma qualquer de fazer com que essa pessoa deixasse um contato. Seja um, um relatório, seja um conjunto de dicas, seja um quiz, seja qualquer coisa. Que motive
0: essa pessoa. Infelizmente, já, que hoje. Toda essa tecnologia que certamente há uns anos atrás era um pouco mais complexa de, de se criar, de se otimizar, uh, está hoje cada vez mais facilitada com, com produtos e com, com serviços que, uh, digamos, conseguem oferecer às, a, a, às empresas a possibilidade de se criarem esses, esses, mesmos, esses mesmos recursos de uma forma mais simplificada. Mas, como tu também falaste aqui das razões, de, uh, é também obviamente hoje aqui o, o, o trazer uma razão eh, trazer um estimular o, o visitante a, a deixar isso em troca de algo, também obriga as organizações a repensarem mas o que é que temos aqui que podemos eh, oferecer, não é? eh, isso também de alguma forma é um caminho que, 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 que lhe é estimulado também a perceber um bocadinho essa, essa proposta de valor em, em troca, esta, esta transação vai, entre… Eh, toma lá, da cá, não é? portanto toma lá…
1: E, ao, e depois, obriga a pensar isso, o que, que eu tenho para oferecer para essa primeira transação, mas depois obriga a pensar também: ok, imagina que eu dou um, qualquer coisa útil ao cliente, ao potencial visitante, e ele deixa o seu contato. O que é que eu faço para transformar essa transação numa relação? Ou seja, o que que eu faço com esse contato? Porque agora ele deixou o seu contato, mas eu não quero perdê-lo, eu quero continuar a conversa. Então, idealmente, e aí diria o mínimo dos mínimos é ter um bom site um passo logo a seguir é oferecer qualquer coisa que faça deixar um contato e o passo, que já começa a se aproximar do ideal, de qualquer coisa mesmo um pouco mais consistente é eu ter é, algo que permita continuar a conversa, Ou seja basicamente eu produzir conteúdos e é, eu poder alimentar um contato mais contínuo com alguém que se interessou por mim e visitou que veio à minha casa, que veio visitá E isso passa também, já por,
0: por, 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 por muitas das vezes estes sites terem também hoje, uh, digamos, um conteúdo fresco uh, que de alguma forma uh, motiva o utilizador a revisitar este mesmo site, não é? Ou seja, não, não, não. hoje estas empresas um, denotam-as, muitas delas ainda, em estágios, uh, digamos, de certa forma uh, embrionários neste processo de criação, de, de criação de conteúdo, não é? De, para além do, daquele conteúdo que muitas das vezes é o conteúdo da notícia, não é? um, quase que eu digo de um press release é, em modo de, de, de publicação no site, não é? mas que em nada, digamos assim, estimula hoje um visitante a manter-se fidelizado a um, a um site e a, uma, e a um espaço de, de informações, não é? Certo, e isso é o, é,
1: o, é, o, é o tal terceiro ponto, né, que é uma empresa, o marketing de uma empresa business-to-business raramente, para o marketing de uma empresa business-to-business, business, raramente não fará sentido ter um marketing de conteúdo ou seja, quase sempre faz sentido pensar numa estratégia de conteúdos, pensar em, em conteúdos úteis ou ah, interessantes, é, divertidos, porque não, qualquer coisa que me permita alimentar essa conversa de uma forma permanente, ah, nas plataformas variadas que estão aí à disposição. Né? Porque isso, onde fazia sentido antes fazer publicidade, mas era muito caro para esse tipo de empresas, hoje há essa alternativa que tem um custo infinitamente mais baixo e que permite justamente alimentar esse contato permanente com potenciais clientes, o que é crucial quando eu estou falando de empresas que têm normalmente um ciclo de venda longo em um ciclo de decisão longo, que eu nunca sei quando é que o cliente vai decidir. Então, eu tenho que estar conversando com ele durante muito tempo, até o momento em que, para aquele cliente, é oportuno tomar uma decisão
0: e é quase também uma, uma, uma experiência muito omnicanal, não é? Ou seja, seja no site, seja também num outro tópico que te queria falar, Jaime, que é o tópico das redes sociais. Hoje, um, um, muitas das vezes um, um dos meios, enfim, que nos últimos anos se tornou aqui muito central na, na utilização, digamos, na pegada digital de, de muitas pessoas, de muitos, de muitas, pessoas e que as empresas obviamente também as viram como espaços ótimos de, de conversação também, como há pouco dizias, com, com os seus clientes, com os seus demais stakeholders. No entanto, esta questão das redes sociais no âmbito de, do, do business to business foi sempre aqui um, um tema que suscitou sempre muita discussão das empresas que seguramente que te colocam algumas questões de mas Jaime, mas a nossa empresa deverá estar no Facebook até que ponto é que a nossa empresa Business to Business deve ter um posicionamento no Instagram. Relativamente a estes, a estes territórios um, que, e que tenham de alguma forma também uh, sofrido mexidas agora com a, uh, com a indicação até uh, destes dois, destes últimos dias de que o TikTok foi uh, a plataforma mais baixada na, na Play Store e na Apple Store em 2020, uh, como é que tu vês esta componente aqui e que cuidados é que tu e que recomendações darias aqui para uma empresa que também uh, olha para estes ambientes e procura discutir uh, o, o seu posicionamento uh, nos mesmos, não é?
1: Olha, o que eu começava por dizer é aquilo que eu, que eu disse no início em relação ao, ao, aos canais de texto. E quando eu falo em omnicanal, é lógico que é um exagero aí, porque eu não posso estar em todos os canais. É impossível. Há muitos canais. Agora, o fato de haver tantos canais é uma oportunidade. E o que eu preciso é decidir provavelmente algum desses canais fará sentido para mim. Eu não posso estar em todos os canais, mas eu não deveria não estar em nenhum canal. Eu deveria aproveitar as oportunidades. Para as empresas business-to-business, business, há um canal que é óbvio e que é aquele que, é dizer, ameniza os seus olhos, que é o LinkedIn, que é realmente a plataforma business-to-business. Business. próprios se, se posicionam assim, que é uma plataforma para profissionais. Ah, e, obviamente, faz todo sentido. É, o LinkedIn tá na estratégia de... de de comunicação de qualquer empresa business to business, seja enquanto empresa, seja uh, através dos seus colaboradores, que provavelmente é ainda a forma mais uh, eficiente e eficaz de estar no LinkedIn, não é enquanto personalidade corporativa, mas é através das pessoas, dos seus embaixadores, uh, que são os seus colaboradores de todos os níveis. né? Quanto mais eu consegui descer dentro da empresa com uma presença no LinkedIn melhor. E isso é mais ou menos hora, né? Agora, depois, estar ou não no Facebook, estar ou não no, no, no Instagram. A primeira a primeira consideração que eu teria era é, não é nem se faz sentido ou não se aquilo pode ou não ser útil. A primeira é se eu consigo. Tá? porque estar numa rede social é, implica um investimento e um esforço e eu tenho que ajustar o meu esforço às minhas possibilidades então eu tenho que ver eu tenho eu tenho possibilidade de estar no LinkedIn e no Facebook mesmo que faça sentido para mim se eu tiver eu posso então considerar se o Facebook faz sentido para mim e aquilo que eu posso dizer é que para alguns casos e, da experiência que eu tenho, mesmo uma rede, mesmo redes que tem mais uma característica propriamente social, porque o LinkedIn a gente pode dizer que quem está no LinkedIn não está lá para se entreter em primeiro lugar, né? Quem está no LinkedIn vai à procura de oportunidades, informação, contatos profissionais. Mas quem está no Facebook está tá por razões sociais. Quem está no Instagram também está por razões sociais. Agora, eu também vou a um restaurante por razões sociais, mas eu tenho um almoço de negócio no restaurante. Ou se eu encontrar um colega de trabalho, um colega é, da minha profissão ou um cliente no restaurante, eu não vou deixar de aproveitar a oportunidade para ter uma conversa que pode ser relevante profissionalmente. Então, se eu pensar que mais ou menos toda a gente está no Facebook, e cada vez mais toda a gente está no Instagram, se não for o contrário, né? é, para muitas empresas pode fazer sentido é, eu falar com os indivíduos que estão é, que estão no, 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 nessas redes mais sociais e que por acaso têm também um lado profissional que pode me interessar são redes que permitem segmentações interessantes às vezes, não tão interessantes em Portugal como são noutros países que têm mercados maiores. A gente não consegue afinar tanto e ter tão bons resultados, mas, mesmo assim, vai conseguindo mais coisas. Então, dependendo do objetivo da, da empresa e tal, eu posso dizer que já usei uh, para um cliente com sucesso o Facebook como mídia para chegar para os profissionais de PME. No caso da iniciativa dos heróis PME que a Amart desenvolveu para a Unity Consulting, nós usamos o Facebook, era mesmo, aquilo tinha uma parte de televisão e depois rádio, mas o Facebook era a principal plataforma para, de fato, alimentar a conversa com os públicos e com bons resultados, quer dizer, nós chegávamos aos resultados que, que queríamos. Por quê? Porque o nosso público-alvo estava lá, então é uma, questão, é uma questão de você encontrar a linguagem para falar com aquele público-alvo naquela plataforma. Provavelmente não será igual a linguagem uh, que você vai usar no LinkedIn. Porque no LinkedIn, se eu põe um conteúdo profissional, eu não estou a interromper. Enquanto no Facebook, eu estou a interromper. Então, para interromper, eu tenho que saber interromper com jeitinho, né? E para isso é que serve da mesma forma que na televisão ou Eu vou interromper os programas, então eu tenho interromper com talento, com graça, mas não quer dizer que não possa interromper, devo interromper, então isso é o que eu diria.
0: Ou seja, acabam por ser aqui um tema que seguramente, e tu tocaste, Jaime, muito bem também na, na, na questão hoje, que, que também deve estar, obviamente, aqui uh, na, na, na génese também de todo um posicionamento digital, que é muitas das vezes percebermos que recursos, quer financeiros, quer humanos, muitas das vezes estão dispensados para pensar digital e pensar em toda esta. Até porque uh, hoje. O termos apenas e só um, um perfil, uma, uma, uma presença meramente estática nestas plataformas, acaba por, por ser hoje praticamente irrelevante e praticamente sem grande impacto e até, ou melhor, se calhar até com um impacto negativo até porque hoje, visitando hoje alguma, algumas destes canais e hoje, estando lá, muitas das vezes plasmado que a última publicação aconteceu há 10 meses ou há 2 anos atrás, ou até nunca tenham sido feitas publicações, é muitas das vezes também revelador da, da, da pouca preocupação ou nenhuma que estas organizações têm neste posicionamento, não é? e, portanto hoje ter perfil e não ter presença é claramente aqui se calhar um, um, um tiro na, 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 na esperança e na expectativa também de, de, de outro contexto que também é importante aqui ressalvar que é hoje, como tu também disseste, que não há neste contexto hoje um, uma, uma fórmula secreta e uma e, uma, e um modelo que, que hoje seja, digamos aqui, e uma estratégia que hoje uh, se possa dizer ok, eu vou dizer-vos isto e isto vai funcionar em qualquer tipo de empresa de business to business. Portanto, hoje há também aqui todo um contexto de testagem, de, de experimentalismo que também está uh, e tem que estar inerente também a, a quando pensamos, uh, até porque muitas das vezes lá nestas discussões que inicialmente falavas ali naquele pilar importante inicial, uh, é muitas das vezes o o desejo do empresário o oh, oh, senhor, o senhor Jaime eu, eu queria saber onde é que o meu dinheiro pode digamos trazer aqui o melhor o melhor resultado possível, não é? Isso hoje é, é, é francamente também um, um, um desafio que acredito que também deve ser colocado no, nos teus clientes, pergunto-te.
1: Não, a chatice é sempre que faz parte do manifesto da Hamlet que nós gostamos de pensar antes de fazer porque é uma chatice, mas não dá para fazer nada Sem pensar antes Porque as situações são muito diferentes é, Os objetivos de cada empresa São diferentes é, Os públicos-alvo são diferentes Os recursos são diferentes E, felizmente, as oportunidades São muitas para todos né? Isso não é, é um problema Mas é um bom problema né? Há muito, há muito, há muitas Possibilidades de comunicação Há muitos canais disponíveis Que ótimo então, eu não posso ir a todos. Eu vou te dar um exemplo, um exemplo. Nem a Casa de Ferreiros, eu posso dizer a Hamlet, por exemplo. Faria sentido para a Hamlet ter uma presença no Instagram? Provavelmente faria, né? porque no nosso trabalho uma parte dele é visual, porque nós podemos contar histórias aí. Agora, nós não temos recursos que consigamos definir que o Instagram é prioridade para nós. Então, olha, não estamos no Instagram, Ninguém, até hoje ninguém veio se queixar, vocês não estão no Instagram, procurei lá, não encontrei, ah, nós somos encontráveis por outras maneiras. E cada empresa tem que fazer estas opções, ou seja, o que é prioritário para mim? Agora, de alguma forma, no LinkedIn eu estou presente todos os dias, estou presente
0: eu pessoalmente, é claro que estou falando pela rama, Olá, olá. Essa é a discussão de onde é que vamos apostar e onde é que vamos, ou seja, sabendo que existe mas que não vamos investir, portanto, porque não, não vamos ser capazes de, lá está, de ser omnipresentes em todo lado e termos a capacidade para entregarmos uma boa experiência ao cliente em todas as plataformas, não é? E isso é, é algo que muitas das vezes o, ou oh, 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 seja, e, e aquela ferramenta? E olha, ouvi contar aqui numa, num jantar de Natal que nós devíamos estar, no, no TikTok, com o que nós devíamos era fazer umas campanhas de, de angariação de, de leads desta ou daquela forma. Portanto, hoje este meio também é muito dado a estes achismos eh, que, que trazem muitas das vezes aqui também um importante eh, papel de eh, não digo dissuasor, mas de, obviamente de, de contextualização às vezes de, destas diferentes estratégias em função do estádio de maturação da própria empresa, não é? E, portanto, esse Sim, é um também. enorme desafio, não
1: é? Isso é muito estimulado também, porque é muito, do, vamos dizer, muito do, do, da venda de ferramentas de marketing se faz pela, pela ferramenta. Eu tenho uma determinada ferramenta e eu quero promover aquela ferramenta. Então, tipo, se você está vendendo um martelo, todo mundo é pré né? O martelo vai resolver tudo e não, Martel não vai resolver tudo para algumas empresas faz sentido francamente uma aposta nas redes sociais mas eu vejo empresas que têm uma presença no Facebook estão lá e você vê que contrataram uma empresa para, para gerir o seu Facebook e publicam todos os dias e não sei o que e você vai ver o site da empresa e é uma empresa B2B e o um, um site da empresa miserável e eu vou e, a, e essa empresa tem uma, vamos dizer, uma presença emprestada numa plataforma que não é dela, que é o Facebook, né? para um público que provavelmente não é prioritário para ela. Quando, se eu for no Google procurar por essa empresa, eu vou à casa dela, a casa dela não está apresentada. Né? E eu, eu eu vou tentar saber qual é o posicionamento dessa empresa, o que, que essa empresa vende e o site dela está incompleto, tá? tem informação irrelevante e tal é claramente alguém que vendeu, ou que ela ouviu numa festa de Natal, que tinha que apostar nas redes sociais, porque é o que toda a gente está fazer Há muito esse fenômeno de modas no marketing E com o, com o digital, com a tecnologia, isso acentuou muito. Parece que a gente está sempre tendo que seguir a última tendência.
0: Exatamente, a última tendência que está a funcionar, não é? É, é como estavas a dizer, a, a, a febre do, do modismo e da tendência, da última a tendência que está toda a gente a fazer, normalmente este é, é um palavrão também muito… está toda a gente a ir para… Oh Jaime, não tens ideia que não está toda a gente a fugir agora do Facebook, portanto há assim um conjunto às vezes de verdades que, que de repente, e de, e de, de reflexões que, que levam muitas das vezes o cliente andar assim feito barata, tonta, sempre de, de teste em teste, e de, embora pronto, este meio também veio a mostrar-se e veio também dentro desta consciencialização que te falavas inicialmente, a consciencializar este utilizador que as estratégias do 2019 são diferentes da do 2020 e serão diferentes em 2021, não é? Não há hoje uma, uma, uma digamos, uma cristalização da estratégia, não é?
1: embora para simplificar a pressão exatamente porque as oportunidades são tantas e, e o, o o ecossistema digamos é tão complexo convém nós termos alguns princípios simples e sabemos que para lá das tendências que é uma coisa que me irrita muito a história das tendências temos que estar sempre tão atualizados que nunca conseguimos né? estamos sempre correndo atrás mas nós temos alguma consciência de que são aquelas duas ou três coisas princípios muito simples que não se alteram nunca. Um desses é, eu tenho que saber qual é o meu objetivo, qual é o meu público-alvo, qual é a minha identidade, qual é o posicionamento. Eu vou comunicar isso. E eu vou comunicar, em primeiro lugar, nas minhas plataformas. Né? E depois eu vou comunicando sempre de uma forma consistente naquelas que baterem certo com o meu público-alvo, com os meus objetivos, etc. E aí tentar não sair muito desse foco, ficar nessa simplicidade, porque isso é que me dá a base para depois ir acrescentando complexidade, mas sem ficar baratinado, se me perder.
0: Excelente, excelente, digamos, fecho aqui da nossa sessão, nestes básicos importantes que neste início de ano de 2021 serão seguramente importantes de... Voltar a recentrar um pouco da, da sua estratégia ou, em alguns dos casos, voltar novamente a discuti-la, passando, obviamente, e não ultrapassando estas componentes. Hoje constrói-se uma casa, neste caso digital, não pelo telhado, não pela área exterior, mas sim exatamente por estes Uh, princípios que o Jaime aqui, Jaime e Grato pela, por este fecho aqui onde de, de voltaste no fundo, parecem tão simples mas temos sempre necessidade de os voltar a frisar e reforçar uh, porque muitas das vezes esta ânsia de querer uh, mostrar esta componente, esta externalização da comunicação uh, é, é muitas das vezes aqui uma urgência que uh, pode pecar exatamente por, por uh, passar por cima destes princípios, destes pressupostos que tu acabaste de apresentar. O oh, Jaime para fechar, gostava que nos pudesses dizer uh, como é que as pessoas, qual os melhores canais para que as pessoas te possam também acompanhar uh, acompanhar-te a ti, a Amlet e também é um outro projeto que uh, e foi através dele que nos conhecemos uh, que gostava também que pudesses falar agora no fim exatamente sobre ele que é o podcast também que um local de excelente aprendizado onde uh, muito regularmente uh, temos a oportunidade de ouvir uh, Uh, incríveis profissionais, portanto, houve ali um caso uh, diferente que foi com o tal do Pedro Caramês, mas que, do qual podemos dar oportunidade aqui também de uh, escutar e de aprender com muita gente que, que vais entrevistando. Uh, Fala-nos lá um bocadinho também sobre isso e, portanto, e, e também pedir te para, para fecharmos aqui a nossa, a nossa sessão com esta, com estas tuas palavras finais.
1: Então, quem, quem quiser encontrar, eu estou no LinkedIn, é procurar por o Jaime Kopp, que é o Jaime tem Y1 e ah, Pode ir ao site da Hamlet, que é hamlet.pt. Ah, no site da Hamlet, pode consultar o nosso blog é, e pode assinar a newsletter da Universidade B2B. Isto tudo gira, e assim como o podcast porque nesse aspecto eu prego, eu, desculpa, eu pratico aquilo que eu prego, eu acho que uma empresa B2B, e a é uma empresa B2B, deve apostar numa estratégia de conteúdos, então nós procuramos publicar sempre, na medida do possível, conteúdo interessante, e publicamos artigos, e temos um blog que está ativo, vamos republicando isso e partilhando nas redes sociais, lá está no LinkedIn, no Facebook e através do e-mail na newsletter. E desde o fim de 2019 temos também um podcast. O podcast é uma aposta, por acaso é tendência e está na moda, né mas isso ainda bem. Eu acho que o podcast é um formato excelente para mim em particular, que gosto de conversar, que gosto de aprender e que gosto de conhecer pessoas. Então é uma forma que eu uso... Para disfarçar de plataforma profissional. Na verdade, eu uso para conhecer pessoas interessantes, como conheci o Pedro Caramês e, e conheci, e vou conhecendo outros profissionais e na conversa vou aprendendo com eles. Então, o podcast chama-se Marketing Business to Business, o podcast. Não é muito original, está nas plataformas todas, no, no Spotify, no, no Google, no Apple e tudo lá. Pode ser encontrado. Ah, e, e pronto e é isso
0: e muito bem de, de, de resto apenas desejar-te uma vez mais um bom ano grato pela nossa conversa que aqui tivemos hoje sobre um tema que, que, que tanto e que poderia ter levado aqui para tantas outras áreas diferentes de, 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 de conversação. Para si que está a assistir e que se gostou deste, deste mesmo episódio, partilhe-o na sua rede não deixe de passar também pelo podcast do Jaime vou deixá-lo nas notas bem como o site, o blog e a newsletter para que vocês possam também acompanhar. Esta é também uma área do Business to Business, uma área de facto também algo carente de, de informação e de conhecimento uh, penso que o Jaime faz aqui tem um papel aqui também muito importante também dentro, dentro desta literacia digital que de facto uh, este ano 2021 acredito que seja também continuará a ser importante uh, desejar-vos então um excelente ano e uh, fiquem para, uh, digamos, atentos a próximos episódios com outros convidados nacionais e internacionais uh, para falarmos sobre vários temas desde a área desta que vimos hoje do business to business sejam também outras áreas ligadas especificamente ao LinkedIn ou outra área também da comunicação digital até mais